0: Moin! Hallo. Alter, das ist mir schon wieder zu viel gute Laune hier. Da sind wir ja wieder, Palle. Hallo. Hallo erstmal. Ja, <lacht> Fabi hat so ein Ach, bisschen krass. abgedankt, ne? Nee, ich weiß auch nicht. Wir, wir müssen das Launie. jetzt hier alleine durchziehen, habe ich das Launie. Gefühl. Ist auch, nicht so sein, ist
1: auch nicht so sein Ding. Nee. Glaube ich.
0: So, da haben wir direkt, sind wir direkt wieder, wie in der letzten Folge schon, auch mit so einem Jedes kleinen Fabi-Spruch ne? eingestiegen. Ja, so ne? ja. <lacht>
1: Das kriegt direkt <lacht> am
0: Anfang ein mit. Das ist wie früher auf Klassenfahrt. Der, der zuerst einpennt, ist der Dumme.
1: Das ist wichtig. Ist, das, für mich ist es ein reines Branding und Wiedererkennungswert, Aha. was wir schaffen, wenn wir beide zusammen das Ding so stark.
0: Ja, der wird sich bedanken auf jeden Fall. Also wenn er die Folgen hört, man weiß es jetzt natürlich auch nicht. Ich, ich glaube, ja. <lacht> er, er ist das, der die hört. Wie, wie geht's denn dir heute? Ich habe gehört, war, war schwitzig dein, dein Tag bis jetzt?
1: Oh ja. Ja, ich bin da jetzt seit, was haben wir denn Donnerstag? Hm, seit letzter Woche Montag bin ich wieder hier, wobei dann der Tag nicht zählt, weil ich dann erst um, abends um 19 Uhr dann hier angekommen bin. Ähm, und habe die erste Woche mich durch den Jetlag gekämpft und bin immer zwischen 4 und 5 Uhr morgens aufgestanden. Was ja auch total seltsam ist. Ne? Normalerweise müsste ich ja viel, viel später aufstehen. Sollte man meinen, Wenn ich ja. in der deutschen Zeitzone wäre. Ne? Aber irgendwie ist das dann halt so. Man kommt total durcheinander. Das liegt aber auch daran, dass der Flug hier um 18 Uhr aufschlägt und um 16 Uhr noch ein Frühstück gegrenzt wird. <lacht> unserer Zeit. Die, die, die lassen dich ja gar nicht da rein in die richtige Zeitzone. Aber... Ich habe mir das, ich habe aus der Not eine Tugend gemacht, um auch mal diesen Satz hier fallen zu lassen. Oh. Ja, du heute heute packe ich richtig raus. Ähm, ich bin dann tatsächlich zwischen vier und fünf aufgestanden, habe mich schon mal eben kurz ein bisschen um Social gekümmert, ein paar Postings gemacht und so weiter. Und äh, bin dann schon immer auf meinen ersten Morgen gegangen. So, ich habe geguckt, dass ich so meine 4.000, 5.000 Schritte morgens schon mal mache, bevor die richtige Temperaturkohle ankommt. Wir haben ja hier gefühlt, äh, Luftfeuchtigkeit wie, ein, ein, sagen wir mal, ein deutscher Sommerregen. So <lacht> ist es hier, wenn es nicht regnet von der Luftfeuchtigkeit <lacht> her. Und das heißt, du hast hier morgens um 8 Uhr liegen wir zu etwa bei 30, 31 Grad. Und dann packst du die Luftfeuchtigkeit noch drauf, bist du so bei 37, 38, 39, machen mal bis in die 40 schon rein. Da ist es schon ganz gut, wenn man früher ein bisschen aus der Pushen kommt. Und äh, das habe ich so durchgezogen. Und es tut mir gut. Ich war auch schön zweimal im Gym. Morgen geht es zum Yoga, weil ich war ja einfach viel zu lange auch bei dir gewesen, äh, während der Deutschlandzeit. Und da ich, dass ich immer. So fantastisch koche nach Anleitung von Lieferando, äh, ist es schon. Ne? Ich habe schön, wenn ich um die Ecke laufe, kommt erstmal Bauch zwei Sekunden.
0: Oh, willkommen in meiner Welt. Ja, wir tun uns da auch so gegenseitig nicht so richtig gut. Man hat so diese wundervolle Lieferando-Welt vor Augen. Ich glaube, hier. Von meinem Standort aus kann ich knapp 260 Restaurants bestellen und, und ich weiß auch nicht, warum es dann immer, immer Gyros wird oder Burger oder Pizza. Ja.
1: Man, man könnte wirklich ja. sehr, sehr gesund bestellen, aber das ist anscheinend nicht unser Ding. Wir, wir essen ja auch gerne was Leckeres. Was, was willst du denn essen? Ja, was Leckeres für mich bitte. <lacht> oh, dann weiß ich schon. Übrigens, wir haben ja das gleiche System hier, ne? Also ich glaube, Lieferhelden, äh, den gehört äh, Food Panda. Den haben wir auch hier in den haben wir hier in Taiwan. Mhm. Und äh, du kannst ja hier auch jeden Scheiß bestellen. Man muss aber dazu sagen, dass 90% von dem Zeug, was du hier bestellen kannst, einfach auch verdammt gesund ist, eigentlich, ne? Also mal abgesehen von den klassischen von den klassischen Ketten Macis Burger King und, und, und Pizza Hut und Domino's ja, und wie sie alle heißen. Das kriegst du hier natürlich auch. Aber das klassische, die, die, die klassischen asiatischen Restaurants sind dann da eher doch ein bisschen in Richtung lecker und gesund unterwegs.
0: Ja, lecker und gesund. Das ist jetzt, das ist jetzt der Weg, den ich einschlagen muss die nächsten Monate. Nachdem meine letzte Ich nehme ab vor der Depeche-Tournee-Aktion nicht so richtig hingehauen hat, ich bin da zwischendurch ja. eingebrochen, tatsächlich. Ja. ja. Äh, ich habe jetzt eine neue Aktion vor der, De vor der nächsten Depeche-Tour. Die kommen nochmal. Aber wieder. der Wille war da. Der Wille war tatsächlich da und ich, ich bin ja auch mittlerweile wieder bei der, bei der Waage im zählbaren Bereich. Es, es gibt also noch diesen ersten Mini-Erfolg. <lacht> <lacht> der, der ist noch aktuell. Äh, die kommen jetzt wieder Anfang nächsten Jahres. Ja, und da habe ich jetzt natürlich Zeit genug vom Sommer aus schön was zu tun für meinen schäbigen, ich geschundenen Körper. Das werde ich in, in gewohnter
1: Manier konsequent durchziehen. Ich, ich, ich würde ich die würd auf übelste verklagen. Das ist ja Körperverletzung, was sie mit dir machen. Na, das wollen wir doch mal festhalten. Nee, jetzt Depeche. Ja, natürlich. Entschuldige mal. Das bitte. sind gute
0: Jungs. Das sind gute Jungs. Nee, 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 nee.
1: Ja, ich bin hier schön auf einer. Ähm, was habe ich denn? Salat, äh, Hühnerbrust, äh, Früchte und ähm, Shake-Diät. Das sehe ich jetzt hier gerade schön durch. versuche jeden Tag äh, 1.000 Kalorien weniger reinzuballern Wie und halt auch laufen gesund? und Sport zu machen. Ähm, also ich habe äh, ausgerechnet, dass ich 2.300 verbrauchen kann, ohne zuzunehmen. Mhm. Und äh, versuche ich irgendwie so zwischen 1.200 und 1.500 irgendwie so zu bleiben. Ja, ein, ein Kilo Fett sind 7.000, 7.500 Kalorien. Da kriegst du jede Woche ein Kilo Fett mit runter, wenn du das machst. Und das Allerbeste sind einfach hier nach wie vor diese, diese Shake-Dinger. Ja, da haue ich mir diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel rein, um deine verschiedenen Makronutrition-Werte zu erreichen. Weißt du, was weiß ich, Proteine und, und, und gesättigte Fettsäuren und was weiß ich nicht, was das da alles gibt. Aber es ist Lockt doch auch mir das traurig. Da alles rein. Ja, also du, die anderen, es gibt, es gibt ja Menschen, die kaufen so eine Rotze für 4 Euro und das nennt sich dann irgendwie Warum-Essen? Why-Food? Und äh, da mache ich mir hier lieber so einen, lustigen, so einen lustigen Shake fertig, oder zwei davon und bin da safe mit. Und ja, es ist, es ist hart, wenn man aus der Gyros-Welt kommt, nach Wochen. Das ist schon richtig, richtig hart. Das auch... Das ist eigentlich nur der Kopf. In Deutschland wird
0: gerade berichtet von irgendeiner Spritze, die man sich geben ja, lassen kann. Also, ja, ja. also wirklich zur Abwechslung mal so aus der eher seriösen Abteilung. Aber dafür bin ich einfach nicht fett genug. Ich glaube, die wollen das jetzt irgendwie freigeben für, ich, ich weiß nicht mehr welcher BMI, ich glaube ab 30. Ja. Ich, ich, bin, ich, bin, einfach, ich bin einfach zu leicht für die Spritze. <lacht> ich glückspilze. Naja. Ich muss auf jeden Fall was tun. Habe noch ein bisschen Zeit. Ja, und dieses Zeitfenster geht zu. Ich glaube, ich weiß nicht, ob im Januar schon oder im Februar sind die ersten Konzerte dann wieder. Bis dahin bin ich dann hoffentlich in Shape mit meiner Winter-Bikini-Figur.
1: Ja, das ist doch ganz fantastisch, Gazi. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nichts Besseres vorstellen, um heute Nacht nicht zu pennen. dich in so einer Bikini-Geschichte. Ich muss auch darf einfach auch, muss weniger schlafen. Bilder das, kommen gleich. Ja, ja. <lacht> ja, groß, großartig. Ja, aber in diesem Sinne, ähm, ich glaube, wenn ich dann im September vorbeikomme, mhm. äh, ich, ich bin ja im September schon wieder da, dann äh, bringe ich mal von Xiaomi hier den, den lustigen Mixer mit, den ich hier habe. Das Aber ist auch so ein
0: Running ein Gag, drin. was du mir immer von Xiaomi mitbringst, wenn du das nächste Mal kommst. Oh, hat wieder nicht in den Koffer gepasst.
1: So, weißt du? Ja, tatsächlich. Übrigens, ich habe wirklich sehr leicht gepackt, äh, gepackt ja, doch gepackt äh, beim letzten Mal und war da eigentlich auch sehr, sehr happy mit. Mhm. Das war völlig in Ordnung. wir ähm, ja, bring mal ruhig mit das Ding. Ja, es ist, ist einfach, einfach praktisch, du, ich weiß nicht, was passt da, also 550 Milliliter, kannst dann so schön, kostet keine 20 Euro draufstellen, dann hast du es auch gleich dann als Getränkeding und äh, es einfach zum Saubermachen machen und so weiter und so fort. Ich, ich habe erst drüber nachgedacht, diese tollen, super Multimixer, Bosch, weiß ich, die aussehen wie aus so einem 50er Jahre Diner oder so. Aber das ist ja totaler Overkill. So ein scheiß brauche ich nicht. Das Ding muss da fertig sein, umdrehen, trinken, abwaschen, bereit für die nächste Rutsche.
0: So nämlich. Mhm. Ich habe das Gefühl, wir sind auch hier so ein bisschen ent entweder so ein, so ein Diät oder so ein Ernährungspodcast manchmal.
1: Es ist, ist, es ist auch glaube ich generell, da liegen ja unsere Kernkompetenzen.
0: Früher mal, da haben wir auch noch so viel über, über Fußball geredet anfangs, also solche Sachen, ne, was man so getrieben hat, aber irgendwie verkommt das zu Getränke, Essen, Diät das, das, ist, das ist nicht mehr meine Kasakasi so richtig. Ich weiß auch nicht, das, wo, wo soll das noch hinführen? Ich bin froh, dass du im September wieder da bist. Da ernähren wir uns dann wieder vernünftig mit Kyros mit, mit und schönen Sachen. <lacht> und, und dann wird sich das wieder auf ein normalen Niveau einpendeln. Ich wollte eigentlich mit dir äh, über Konzerte reden. Ach, im weitesten Sinne über Konzerte. Das hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich gerade aus meinem Tourlaub zurückkehre. Ich war ja ein bisschen unterwegs mit meinen Depeche-Freunden und die letzte Woche in Italien. Das war übrigens irgendwie schweißtechnisch auch nochmal eine, eine ganz neue Erfahrung. Also mein lieber Schwan, was man an Flüssigkeit loswerden kann.
1: Italien ist warm. Ich, ich, wusste, das nicht,
0: dass, ich wusste nicht, dass so viel Flüssigkeit in diesem geschundenen Körper steckt. Das gibt es gar nicht. Das ist ja das Schöne. Das coole Wasser, die du gesoffen hast, ist so durchgelaufen einfach.
1: Das ist ja das Schöne. Ich glaube, Spanien und äh, Italien haben ja irgendwie die höchste Alarmstufe schon hm. seit, weiß was ich, wie viele Tage äh, für, für die Klimageschichte äh, ausgerufen. Und ich hatte ein Foto gestern auf LinkedIn von der Tagesschau gepostet, wo dann gesagt, Rekordhitze, bla bla bla, Periode in ähm, Südeuropa.
0: so früher schon warm.
1: Ja ja, so ein Bild <lacht> dabei, wie so Menschen am Strand ausgelassen planschen. Ja. Na, und wo du immer jedes Mal denkst, so, ey, das ist die, das ist das geilste Stockfoto. Ja und dann haben die sich wirklich gemeldet. Dann haben diese ganzen Tonys sich gemeldet wieder. Unter anderem einer war Coach und Seelenbegleiter. Alter. Ja, und ich dachte so, ey, immer wie. Nicht nur, dass du blind bist offensichtlich, weil du die Temperaturen nicht richtig erkennen kannst, aber überhaupt sich öffentlich zu trauen, so einen Scheiß rauszuhauen. Und, und übrigens, das sind so 99,9% alte weiße Männer, die dir erzählen wollen, dass das früher auch heiß war.
0: Ja, ist leider was so. Sind
1: das, sorry, excuse my friend, was sind das für Volltrottel? Wie kann man sich trauen, sowas zu behaupten unter Vollnamen und wo ich arbeite? Okay, wie gesagt, die meisten sind ja Coaches und Selbstständige und hast du nicht gesehen, aber einige sind dabei, die trauen sich es auch so. Und weißt du, das ist so, das ist so diese klassische Wählerschicht, ähm, die gerade alles versucht, um die AfD noch an der CDU dran vorbeizuschubsen. Ja. Dann darfst du nicht drüber nachdenken. Ne?
0: Diese grüne Verbotspartei.
1: Sie so, die ich... wollen mir den Sommer verbieten. Das war, auch ein, das war übrigens auch ein klassischer Kommentar. Im Profi geguckt, Sie haben wohl keine Ausbildung. Ja, da passt das mit der grünen Ideologie völlig.
0: <lacht> Alter, was für Schwachköpfe. Aber ansonsten, ich, ich bin ja sowieso schon seit 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 Kindestagen an bin ich ja äh, Italien-Fan, das hat mir also sehr gut getan. Wir waren in, mm, in Mailand, Italien. in Rom und in Bologna zum Schluss. Und, äh, weder in Rom noch Bologna war ich vorher schon mal. Mailand natürlich 97%. Mit Schalke an meinem Geburtstag Europapokal geholt, legendär. Da war ich tatsächlich auch. Da hätten wir uns eigentlich kennenlernen müssen.
1: Da haben wir ja, vielleicht. <lacht> ja und aber dann
0: man war man natürlich ein paar mal da. Ich weiß noch, als ich gern. ja, da war ich auch noch dünn schließlich. Zwei, äh, 2004
1: äh, war ich übrigens auch noch mal da äh, Champions League.
0: Zum Fußball habe ich es dann nicht mehr hingeschafft, aber irgendwie mehrfach eben um die zu gucken und beruflich halt auch. Damals mein, mein erstes Uh, Moment Geeks Event in, in meiner Selbstständigkeit nach meiner DRL-Zeit war auch, auch Mailand. Ein ganz bescheuertes Aces-Event. Bescheuert deswegen, ansonsten war alles super da. Tolles Hotel, tolles Essen, sogar eigentlich auch tolle Hardware. Dumm war, dass dass dasselbe Event ein paar Stunden früher auch schon irgendwie in Taiwan stattgefunden hat. Als ich zum Frühstück run runterkam und wir sollten uns versammeln, um zum Event zu fahren, <lacht> habe ich irgendwie im, im Fahrstuhl mir den Mobile Geeks Artikel von dir durchgelesen, <lacht> den du schon dazu geschrieben hast. Das war noch ein bisschen, boah, naja, aber man hat gut gegessen, was will man sich beschweren? Ja, so war da das. Ging das da ging das, glaube ich, los. Hm. Mhm. Was nicht so super war, irgendwie, das ist einfach so ein, so ein Klischee-Ding. Wenn du das erste Mal in Rom bist, dann musst du dich auch überfallen lassen. <lacht> das habe ich einfach mal. Die haben wir einfach mal das Portemonnaie klauen lassen in der U-Bahn. Und, und es war einer, einer dieser seltenen Momente, wo auch wirklich Geld drin war. Wo man mal kurz vorher noch, oh, heute machen wir schön Zeitziegen, mach mal voll das Ding. Du Scheiße. Ja, und dann, dann steigst du aus irgendwie und oh. Wie, wieso gibt denn jetzt hier der eine Kollege dir dein eigenes Handy in die Hand? Also beim Aussteigen, da haben irgendwie Urs und ich, wir haben uns noch aufgeregt. Was, Alter, was stehen die hier so bescheuert im Weg, die Affen? Du kommst hier nicht, nicht aus der U-Bahn raus, weil hier so zwei Hampels im Weg stehen. Oh. Da hat Urs noch gesagt irgendwie, also seine Kernkompetenz war ja wohl im Weg stehen. Und dann, kaum ist man draußen, der Typ gibt mir <lacht> mein Handy in die Hand, wurde in der Sekunde, wo du noch drüber nachdenkst, wieso hat der denn jetzt mein Handy gehabt? Aber super, dass es das mir wieder gibt, wenigstens. Tür geht zu und, und die nächste Sekunde. Oh, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum es hier diesen Move gab mit dem Portemonnaie, damit er, äh, mit dem mit dem Handy, damit er in Ruhe an mein Portemonnaie ran konnte. Ja, so ist das. Dann steigt man aus am Kolosseum und ist deutlich leichter. Nur halt irgendwie so nicht die Diät, die man sich. Sich vorgenommen hat, sondern eher so, sehr so, so monetär halt. Naja, so war das. Eigentlich wollte ich das gar nicht erzählen, so richtig. Ich bin
1: da irgendwie Aber schön. Weiß, wenn, ich,
0: wenn ich mal so ins haben...
1: Ja, Ich finde das ja immer wieder gut, wie schnell wir auf ähm, das auf Thema, Thema kommen. Ja. kommen. Ja. Aber, aber, aber warte, ich, ich versuche da direkt das.
0: anzuschließen. Das, das, das klappt jetzt. Warte mal, ich überlege nochmal. Wir wollten zu Tickets. Ich habe gerade erzählt, wie man mir meine Kohle ge gezockt hat. Ach ja, Vorverkauf hat begonnen für die nächsten Konzerte. Und
1: äh, mittlerweile, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ein Konzertticket gekauft? Das müsste tatsächlich... Oh, Southside Festival ähm, 2019.
0: Das hast du doch hab, bestimmt nicht nee, gekauft. Das war doch bestimmt ein. Nee,
1: nee, nee, habe ich, hab ich gekauft. Habe ich gekauft und äh, noch ein Kumpel. Ich habe also, hab zwei gekauft. Drei habe ich sogar gekauft. Eins habe ich sogar verschenkt nachher noch an einen Follower, hm. weil ein anderer Kumpel nicht konnte im Krankenhaus. Da habe ich gesagt, So, komm, scheiß was drauf, verschenkst an irgendjemanden. Und da haben wir schön Glamping gemacht, weil ich mir dachte: Alter, ich, ich baue doch nie so ein Schlafsackzelt auf. Das könnt ihr ja mal schön alles hier hinbauen, inklusive Getränke und was ich <lacht> brauche. Und. Dann waren wir den ersten Tag da mit, weiß ich nicht, VIP und All-You-Can-Drink und so weiter dabei und saßen dann natürlich schon am Freitag, ja, ich würde mal so sagen, um 16, eher wahrscheinlich 14 Uhr in der Getränkeabteilung. Äh, das war so ein, weiß ich nicht, so ein spezieller Pavillon, wo du hochgehen konntest und einfach über die verschiedenen Bühnen gucken konntest. Ja, ja und äh, haben dann richtig schön losgelegt. Was gab es denn an, an dem Tag unter anderem? Äh, tatsächlich äh, äh, Fünf Sterne Deluxe, The Cure, oh. Papa Roach, ähm, Toten Hosen, ähm, ganze Programm. Nee, Toten Hosen waren glaube ich am nächsten Tag. Ja, und dann haben wir dann halt bis, ich glaube, morgens um vier oder fünf oh. rappeln lassen. Ja, wir sehen ja, wir lecker ausgesehen haben. Ja. Rate mal, wie, oft, wie lange ich am nächsten Samstag da war. Und mir die habe ich mal schön aus dem Zelt angehört, die Konzerte da. <lacht>
0: <lacht> ja, es ist immer, gerade bei Festivals immer so ein bisschen schwund. Aber schön, dass du The Cure erwähnt hast. Die war werden Hammer. gleich noch irgendwann Hammer mal eine. Die werden gleich sogar noch mal eine, eine Rolle spielen. Äh, ich habe jedenfalls jetzt meine wieder mal meine, meine Depeche Experience gehabt. In Deutschland wird mittlerweile nahezu alles über, über Ticketmaster und Eventim abgewickelt. Äh, in den USA ist, ist Ticketmaster sowas wie, wie quasi Monopolist. In Deutschland nimmt eigentlich Eventim diese Rolle ein, aber die einigen sich da, die, die beiden Unternehmen. Und von, von daher, äh, wenn du in Deutschland auf einem großen Event bist, stehen die Chancen gut, dass es entweder von, von Eventim direkt abgewickelt wird. Manchmal äh, vermarkten die die Ticketmaster-Dinger selbst weiter. Oder eben äh, direkt bei Ticketmaster. Wir haben es bei Ticketmaster versucht. Und dann gehst du erstmal in so einen, einen Pre-Pre-Sale. Also der Vorverkauf geht offiziell oder der ging offiziell am 17. los. Aber schon, ich glaube, drei oder vier Tage vorher. Natürlich, während wir in Italien mit schlechtem Netz waren hat dann die Telekom ihren Magenta-Pre-Sale gestartet. Hm. Das war insofern jetzt nicht so total lustig, weil, weil einfach die, die Seite komplett überlastet war. Ein Tag später gab es einen Pre-Sale von, von Ticketmaster selbst, wo, wo man auch nicht so richtig viel Glück hatte mit dem Ticketkauf an sich. Allerdings lief die Seite stabil. Telekom veranstaltet es und kriegt es nicht hin, dass dass die, dass die Server stabil laufen. Du hast irgendwie nur Fehlermeldungen gehabt. Es ist also mittlerweile ist es echt ein Kampf geworden, Tickets zu kaufen. Also wahrscheinlich nicht, wenn man zu einer kleineren Kapelle geht, die im, im eigenen Ort spielt, in einem kleineren Club oder so. Aber, aber wenn wir so in dieser, dieser Dickschiff-Abteilung sind, wir haben jetzt irgendwie in Deutschland gerade, neben Depeche haben wir Konzerte gehabt von Beyoncé, The Weeknd, Coldplay, Harry Styles. Also Coldplay wirklich sind in Taiwan.
1: Echt? Bald. Kommt nach Kaushung.
0: Also Ich finde die, finde die neuesten Sachen tatsächlich leider ziemlich katastrophal von denen, aber, yes. aber so ein Konzert von denen würde ich mir echt auch gerne mal anschauen. Naja. Ich, ich merke schon, wenn man irgendwie so ein so ein Thema an, anfasst, wo man auch so, so selbst so involviert ist mit, mit Leidenschaft und Wurf, so dann kommt weiß. man schwer auf den Punkt tatsächlich. Naja, jedenfalls äh, ich weiß nicht, ob, ob du die letzten Böhmermann-Sendungen gesehen hast. Normalerweise bist du da irgendwie auch mal am Ball. Ja. Der hat noch vor der Sommerpause hat er nämlich auch so ein, so ein Ticket. Eventim? Ja, da ging es auch um Eventim, genau. Der hat aber äh, unter anderem irgendwie so die, die Probleme angesprochen, die es mit der, äh, mit der Seite selbst gibt oder, oder welche Schwierigkeiten man da als Fan haben kann, was Kostenfragen angeht. Hat sich aber auch so drauf gestürzt, irgendwie auf personelle Fragen, wer ist hier mit wem verbandelt und wer sorgt jetzt hier dafür, dass, dass irgendwie so ein, so ein Unternehmenschef deutlich besser aus, aus seinen Geschichten rauskommt, als er eigentlich dürfte. Ja. Äh, Werde ich auf jeden Fall mit in die Show Notes packen. Ich will mich hier aber stattdessen wirklich auf, auf diese diese Preise konzentrieren, weil äh, wir leben nun mal in Zeiten, in denen echt alles, alles teurer wird, da müssen wir irgendwie mit klarkommen. Wir haben Inflation, wir haben eine Energiekrise, äh, vieles bedingt durch äh, Corona und dass wir teilweise äh, Versorgungsengpässe hatten, natürlich der Ukraine-Krieg, der dafür sorgt, dass Ener äh, Energiepreise in die Höhe gehen. Also man, man kann davon ausgehen, es, ja, es, es macht schon Sinn, dass die jetzt, wenn, wenn die auftreten, dass sie ein paar Euro mehr in der Tasche haben wollen. Egal, ob es jetzt ein, ein äh, Veranstalter ist, ob es der Künstler selbst ist, der mehr Kosten hat oder was auch immer. Also preist man das schon so ein bisschen mit ein. Aber, aber mittlerweile ist, ist Ticket kaufen so ein unfassbarer Irrsinn geworden. Äh, für, für Taylor Swift, wenn du dir da Karten kaufen wolltest. Wollte ich immer schon kann ich mir gut vorstellen, weil es musikalisch auch dein Ding ist, tatsächlich. Ja, ja, das ja, ist ein ja. bisschen, äh, so, so ein bisschen dieser leichtere Pop, das ist einfach deine Welt.
1: Auch, auch, auch von den Klamotten, das trage ich ja auch gerne auf. Was die ist. Für <lacht> mich ist sie da so ein, so ein Vorbild <lacht> auch.
0: Naja, jedenfalls äh, ich, ich bin ja noch in der glücklichen Lage, ich gehe auf die Ticketmaster-Seite und, und lande dann irgendwann im, im äh, Warteraum, der mich dann in der Folge dann zur eigentlichen Ticketseite meiner gewünschten Veranstaltung führt. Wenn du aber irgendwie für Taylor Swift was kaufen wolltest, dann musstest du dich Wochen vorher erstmal registrieren als Fan. Also du musstest ein verifizierter Taylor-Swift-Fan sein, um erstmal die Chance zu erhalten, dir überhaupt ein Ticket zu kaufen. Und ab da dann irgendwie, da ist es dann wieder die, die gleiche Experience, wie ich sie irgendwie bei Depeche auch hatte, viel zu viele Leute stürzen sich auf viel zu wenige Karten. Und äh, bei diesem viel zu wenigen Karten, da geht es schon los. Das sind ja, im, im Sommer waren es jetzt hier Venues bei Depeche, die 70.000, 80 80.000 Leute fassen oder so. Die Wintertour, da ist es natürlich kleiner, weil man in die Hallen geht. Da ist es dann logischerweise irgendwie noch ein bisschen überlaufender. Aber... Äh, Du kommst gar nicht in den Genuss, dass diese ganzen Kontingente freigeschaltet werden. Ja. Du siehst einen, einen Saalplan oder irgendwas. Äh, du siehst die Bereiche, Oberrang, Unterrang. Mittlerweile ist der Innenraum ja aufgeteilt. in ja Manchmal ist es Front of Stage, manchmal heißt es Golden Circle oder Feuerzone bei Rammstein. Das ist dann der, der vordere Bereich der, der Bühne. Und da das kann ich noch nachvollziehen. Anlass bei
1: Rammstein, der vordere Bereich. Was denn? Das, <lacht> der vordere Bereich, der hieß anders.
0: Ich, ich meine jetzt nicht den, den unteren Bereich, du meinst Low Zero, ne? <lacht> äh, la, lass mal vielleicht Rammstein raus, das ist irgendwie das, das eskaliert ja, äh, die letzten ganz, Tage ganz, wieder irgendwie.
1: Ganz gefährlich, auch nochmal ja, ja. schön die Texte umdichten. <lacht> jetzt pass mal auf, jetzt übrigens, das ist mir jetzt ganz wichtig, ich bin wirklich ein absoluter Rammstein-Fan, aber ich habe mir seit der Nummer nachdem das dritte oder vierte Mal eine mhm. Frau damit rauszukommen ist und ähm, äh, dieses Recherchekollektiv einfach da losgelegt hat, ja, ich habe mir keinen Song mehr von denen angehört. Ja. Und mein erstes Konzert war, glaube ich, so 98 oder 99. Und dann die Art und Weise, wie sie jetzt reagieren. Äh, noch mal diese Rechtsanwaltnummer und jetzt noch drauf was der Lindemann in Berlin abgelassen das, das, das hat. seine
0: eigenen Texte da singt, ne? Äh, Wer hat Angst vor dem Lindemann?
1: Ja, das. Die cyber Vögel nicht auch, mehr,
0: hat er noch gesagt.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ei, ei, ei. Also ich wünschte ihm eine dicke, fette Vorunkel mitten auf dem Stirn. Ne? Ja, also ehrlich. So <lacht> ich hätte es ihm woanders gewünscht.
0: Ja. Wie gesagt, wir haben, wir haben da irgendwie so privat, haben wir uns ja da irgendwie auch genug zu ausgetauscht irgendwie. Unschuldsvermutung, dies, das, alles, alles schön und gut, aber da häufen sich gerade Sachen an, irgendwie, da ich in ich beide Richtungen mit, übrigens, genau. Ja, ja genau. Äh, ich, ich könnte jetzt auch gerade nicht mehr guten Gewissens auf, auf ein Konzert gehen oder, oder mir einen Song anhören. Ist aber ein ganz anderes Thema. Da will ich mich jetzt hier nicht so auf, auf, auf Glatteis begeben. Was auch Glatteis ist, auch komisch, ne, wenn man über Rammstein redet, bei, wie alles bei 40 Feuer, Explosionen und, ja. Lass mal wieder zurück zu der, zu der Ticketgeschichte. Wie weit war ich schon? Ich habe schon erzählt, wie, wie frustriert ich bin über, über Tickets, die ich angeboten glaub, du, du werden. Pass durch. Nee, ja, Schalt. dann, dann äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Das heißt, <lacht> <lacht> ich, ich war gerade dabei, mich zu beschweren über, über Kontingente, die einfach nicht so abgerufen werden. Und äh, wenn so drei verschiedene Unternehmen eine, einen Vorverkauf anbieten, dann gibt es zum Beispiel einmal Magenta exklusiv, dann gibt es vielleicht noch irgendeinen Kreditkartenanbieter, der exklusiv einen Tag einen Sale machen kann und dann steigt irgendwie Eventim oder Ticketmaster selbst ein. Äh, dann verstehe ich natürlich, dass, dass keiner von dreien komplett alle Kontingente für, für irgendeine Ticketkategorie raushauen kann. Aber wenn du um, um 10 Uhr geht's los, du bist um halb 10 schon damit beschäftigt, dich da in diese Warteschlange einzureihen und kannst auch dann im Shop direkt nach 10 Uhr äh, auswählen und dann siehst du aber, dass das schon alles vergriffen ist, was du möchtest. Sehr schwierig. Dann, dann kann mir keiner erzählen, ja, das haben jetzt alle Leute schon gekauft so schnell. Dann hast du einfach nur ein sehr kleines Kontingent angeboten. Und Ätzend wird das vor allen Dingen dann in dem Moment, wenn dir dann Ticketmaster erzählt, ja, das ist, der ist natürlich jetzt schade, dass du hier dein Front-of-Stage-Ticket nicht bekommen hast. Aber erfreulicherweise habe ich hier noch Platin-Tickets. Äh, wenn du bei Depeche in der ersten Reihe stehen möchtest oder generell vorne vor der Bühne, dann zahlst du je nach äh, Location knapp 150 Euro. Das ist eine ordentliche Stange, Geld. Da kannst du dir wahrscheinlich auch fünf kleinere Bands für angucken. Muss dann jeder für sich entscheiden, ist das jetzt hier angemessen oder nicht. Wenn du aber irgendwie dieses 150-Euro-Ticket nicht bekommst, weil du einfach um, um 10.01 Uhr nichts mehr siehst und alles abgegrast ist und dann bekommst du vorgeschlagen, hol dir doch hier das Platin-Ticket. Das kostet allerdings 299 Euro. <lacht> Dann, dann ist jemand irgendwie, der ungefähr so solvent ist wie ich, erstmal sowieso per se raus und, und dann bist du vielleicht noch pfiffig genug und guckst dir an, lass mal, lass mal kurz checken, was kann denn dieses Platin-Ticket, was ist denn daran jetzt besser irgendwie als an, an dem, was ich eigentlich haben wollte, vielleicht rechnet sich's ja irgendwie, es gibt ja irgendwie so zig Kategorien. Hot Seat und äh, VIP-Lounge und Lounge Deluxe und es gibt einfach so viele verschiedene Ticket-Kategorien, wo man dann noch immer noch mal extra ein paar Scheine draufpacken muss, um dann in, in irgendwelche Genüsse zu kommen, von wegen, weiß ich nicht, Merch-Geschenke, vielleicht ein Happen zu essen oder Getränkegutscheine, äh, gesonderte Eingänge. Es gibt dann halt irgendwie so ein, so ein, so ein paar Schmankerl, wie sie es dir schmackhaft machen wollen, dass du eben statt 150 Euro eben 300 zahlst oder 700. Aber diese, diese Platin-Tickets, also wirklich alles, was daran anders ist, ist der Name, Platin-Ticket und der Preis. Es ist das verdammte gleiche Front-of-Stage-Ticket, von dem man dir gerade erzählt hat, ist nicht mehr da, ist leider nicht mehr da. Was ein Glück dass wir genau das Ticket, was du gekauft hättest, aber für 300 Euro doch noch anbieten können. raff ich nicht. Ich raff nicht, wie das zulässig sein kann. Und es deswegen, nachdem ich mich da eigentlich schon über, seit Jahren drüber aufrege, vorher war das eher so eine USA-only-Geschichte, da hat dieses äh, dynamische Pricing für Tickets nicht nach Europa geschafft, aber seitdem das jetzt irgendwie hier so in, in Europa Fuß fasst und ich gerade auch wieder irgendwie mich damit beschäftigen musste die letzten Tage, muss ich dir das jetzt hier heute als, als Thema mal präsentieren. Welche Ticketerfahrung dieser Art hast du gemacht schon?
1: So, ich habe es ja gesagt, das ähm, Southside äh, Festival. Aber das, das war wahrscheinlich, wahrscheinlich noch
0: hat, irgendwie Normalpreis-Dinge, ne? Irgendwie.
1: Ja, das war Normalpreis und total früh, weiß ich nicht, neun Monate vorher, bestellt und es war halt so ein All-Inclusive-VIP mit Spezialzelt, Wi-Fi und äh, okay. Bettchen. Äh, die ganze Abteilung äh, war dabei, weil ich mir dachte: Komm mit den Kumpels von früher, die hier seit dem Kindergarten gönnt, der, der, der gönnt sie mal. Ähm, dann habe ich davor, lass mich mal überlegen. Hier in, in Taiwan habe ich ähm, Kraftwerk gesehen, Megadeth und Creator. <lacht> ähm, das war ganz unkompliziert und einfach dann einfach entsprechend zu, zu kaufen. Und, und, und dann wird auch alles eng. Alles andere, was danach kam, war auf irgendwelchen Entwicklerkonferenzen, wo es eh für umme war. Bei Billy Idol habe ich mal bei, bei Google gesehen, Maroon Geil. 5 bei, Int, bei Intel. Wen haben wir dann noch gehabt? Ja, aber so kreuz und quer Billy Idol war übrigens, bleibe ich dabei. Ich äh, glaube, eines der großartigsten Konzerte überhaupt, weil es waren ja auch nicht viele Leute da. Und B hatte der mit seinen damals schon ich weiß nicht, 53 weniger Fett am gesamten Körper, als ich an meinem kleinen Finger gehabt. Und hat dann <lacht> da schön dann abgelassen. Also der war so kurz vor Iggy Pop unterwegs. <lacht> äh, rein vom Body Mass Index. War absolut unfassbar. Und äh, aber ja, die, diese ganze Ticketnummer, ich kenne das ja nicht erst seit gestern. Das hat vor allen Dingen mit Fußball zu tun gehabt, ne? Als die jetzt die ersten Online-Ticketbörsen aufgemacht haben und äh, du hast gesehen, wie die ähm, da Aufschläger auf Fußballtickets mhm. draufgehauen haben, habe ich das jetzt. Was seid ihr für Verbrecher? Ihr müsst ja, tatsächlich ist auch Eventen groß den Arsch geworden. Geben, 2006.
0: Zur, oh. zur WM. Also die haben auch
1: angefangen tatsächlich ja. bei, bei der WM. Es sind, nochmal, es sind für mich Verbrecher. Man kann natürlich immer sagen, du, du kannst ja auf eBay auch einen, einen, einen verrosteten Kronleuchter fürs Dreifache verkaufen, wenn es dafür Menschen gibt. Ähm, der Unterschied ist aber ganz einfach, man arbeitet ja hier mit Events und man arbeitet hier mit einem Gut, wofür ein entsprechender Mangel auch herrscht. Und aus dieser Nummer will man einfach wahnsinnig viel Kapital schlagen. Mhm. Ähm, diese Böhmermann-Folge zeigt das ja auch ganz wunderbar, wie das in Richtung Bearbeitungsgebühren, hast du nicht gesehen, gerade läuft. Wie ich gerade, musste gerade mein Ticket umbuchen hier bei IWA Air. Äh, bin bei denen vor Ort und dass die Eule da, äh, sorry, das sagt man ja auch nicht mehr so, das darf man <lacht> doch gar nicht mehr sagen, die, yeah. zu, 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 zu der Eule. Das
0: ähm, ist Old Shaming.
1: <lacht> ja. Dass die da echt zwei Minuten auf die Tastatur gehauen hat, war das eine Bearbeitungsgebühren von 120 Euro. Oh! Plus obendrauf dann noch eine Ticketdifferenz von, weiß ich nicht, nochmal 200 Euro. Habe ich 330 Euro gezahlt, dass ich zwei Tage oder drei Tage früher äh, nach Taiwan fliege. Und dann habe ich mir noch gedacht, so, ähm, weil ich jetzt zum ersten Mal... Über, über München fliege, weil Iva eher direkt fliegt nach München von Taipei und ich keinen Bock mehr habe auf andere. Also Berlin werde ich nie, in dieser Dekade werde ich den Berliner Flughafen nicht mehr ansteuern. Die, 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 das, das ist so eine Beleidigung in jeglicher Form. Das hat länger gedauert als alles andere jemals zu bauen und dann liefern die so einen Rotz ab. Übrigens, was kein Rotz ist, sind die furchtbar nette Personal, was ich vor Ort habe, das muss man wirklich so sagen. So extrem nett, gut ausgebildet, hilfsbereit und hast du nicht gesehen. Ähm, diese, diese zusätzlichen Gebühren für Prozesse, die wenige Sekunden dauern, hm. genau in dem Moment wird das für mich echt, das ist nicht mehr Wucher, das ist einfach Betrug. Genauso, wie ich es schlimm finde, wenn man während der CeBIT auf einmal irgendwie äh, Hotelzimmer, die 10 äh, Quadratmeter haben, äh, von 80 Euro auf 450 Euro gepackt hat. Ja. Das war für mich auch absoluter Scam und Betrug. Es, es und ich so verstehe versteh auch nicht, warum die, warum die Verbraucherschützer da nicht stärker hinterher sind und stärker aufgestellt sind.
0: Ja, ich, ich denke auch, es gibt so jetzt gerade, weil das das äh mit, mit dem Hotelzimmer das Beispiel bringst, ist ja auch bei Flügen, ist es ja auch ähnlich so. Ja. Wenn du in der, in der Saison halt in Urlaubsort fliegen willst, zahlst du eben auch mehr als sonst. Das ist ja genau so, wie es dann, dann gerne begründet wird, ne? wie man diese, diese Ticketnummer rechtfertigt. Ja, wenn eben viele nachfragen, dann wird es eben teurer. Das, das ist alles legitim, wenn das in einem, in einem vernünftigen Rahmen stattfindet. Aber äh, wie du schon sagst, diese, diese übertriebenen Messepreise, das es, es muss da eine, eine Grenze geben, so wie es bei Mieten krieg, äh, Grenzen geben muss und, und all solche Geschichten. Und bei diesen Tickets ist es ja dann sogar noch so, dass du es teilweise gleichzeitig angeboten bekommst. Es, es kann nicht richtig sein, dass, dass ich mir ein Ticket hole für, für 143 Euro und in, in derselben Minute kauft irgendwo anders genau dieses Ticket, wo er genau da stehen kann, wo ich stehe, für, für 299 Euro, da ist doch, dann läuft doch irgendwas nicht richtig. Es ist, ist allerdings äh, ja, gedeckt durch, durch die deutsche Gesetzgebung. Mittlerweile äh, wagt sich da die Politik so ein bisschen ran. Also in den USA sowieso, da ist das äh, Justizministerium äh, hinterher bei Ticketmaster. Was sich daraus ergibt, habe ich keinen kein Schimmer, wie der aktuelle Stand ist. Und jetzt vor ein paar Tagen erst habe ich das erste Mal gesehen, dass ich in Europa was... Was rührt, da sind zwei äh, EU-Politikerinnen, ich glaube, sind sogar auch Deutsche, äh, die da auch so einen Brandbrief verfasst haben, dass das irgendwie ja. diese, diese Ticketsituation, dass, dass das einfach nicht so durchlaufen kann. Das ist ein, ein Prozedere, was, was nicht, nicht funktioniert. Da sind eben diese, diese dynamischen Ticketpreise dabei, die, äh, die werden durch Algorithmen bestimmt und diese Algorithmen, niemand weiß genau natürlich, wie das bei wie das bei einem guten Algorithmus so ist, äh, wie, wie der funktioniert, aber da sollen verschiedene Dinge mit einfließen, also da hat auch die Location was mit zu tun, äh, Saison oder Wetter kann was damit zu tun haben, selbst äh, Android oder, oder iOS, wie du drauf zugreifst auf dieses Ticket, all sowas soll mit eingepreist werden, ja Und letzten Endes landest du dann irgendwie so bei bei diesen Mondpreisen für für Tickets, die noch zu haben sind. Das sieht man übrigens sehr schön daran, äh, dass, dass das halt irgendwie einfach nur ein einziges Kontingent ist, egal was für ein Preis dran steht. Wenn diese diese Termine näher rücken, wir haben es jetzt äh, bei den Sommerkonzerten gesehen, ganz oft hast du dann wirklich die, die besten Kategorien noch äh, ein, zwei Tage vorm Konzert, zum Normalpreis kaufen können. Das sind dann wahrscheinlich die Augenblicke, wo dann Eventim oder Ticketmaster erkennen, äh, wir kriegen das hier nicht mehr los, dieses Paket für 300 Euro. Dann lass mal lieber jetzt Normalpreis wieder anbieten. Und dann, dann kriegst du sie halt eben noch.
1: Lass uns das doch mal, vielleicht mal generell noch mal hinten heraus noch ein bisschen zusammenfassen. Und zwar wir haben ja viel darüber geredet, ah, nochmal, was es jetzt für ein Business ist, aber auch diese ganzen Gebühren und so weiter, weil ich halte es in der heutigen Zeit für noch mal eine schlimmere Abzocke, weil durch die entsprechende Digitalisierung genau solche Prozesse weitaus simpler, schneller und effizienter zu leisten sind, solche Börsen ganz, ganz anders ähm, zu pflegen sind. Mhm. Und dafür, deshalb finde ich es ehrlich gesagt doppelt schlimm geht mir tierisch auf die Nerven und das ist für mich einfach auch der Grund, sollte ich noch mal irgendwie so ein Ticket kaufen also dann gucke ich erstmal auf Ebay nach, wenn das Ding dann irgendwie komplett überall zu teuer ist, ähm, dann, äh, ja, dann fahre ich nicht hin. Richtiger Betrug wäre übrigens, wann war das denn? Oh mein Gott, das war so Ende der 80er Jahre, sind wir mal nach Belgien gegen Deutschland, EM-Qualifikation in Brüssel gespielt. Mhm. Da sind wir vor Dortmund an einen Farbkopierer gefahren. Ein Kuppel hatte eine Karte, das Ding kopiert, alte Karten dazwischen gemacht und dann mit einer Rasierklinge die Perforation so reingekloppt. Sah großartig Alter. aus. Vor allem, das war ja ein Abendspiel. <lacht> dann war es uns aber doch nicht geheuer vom Start und haben wir so verkauft.
0: Oh Mann, ey. Liebe Kinder vor den vor den Runden. Ich würde sowas Nein. nie machen. Hallo, nicht das ist ganz ganz
1: wichtig, macht das bitte nicht nach. Ähm, ich habe meine Verfehlungen der damaligen Zeit auch eingesehen, Buße geleistet und ähm, erkläre das nur, weil ich aufklären möchte. So so. Ich nicht möchte, dass ihr mal an so jemanden gerät, der euch so ganz schäbig schlecht nachgemachte Garten <lacht> verkaufen will abends.
0: Lass uns wieder lieber im, über die.
1: im angeheiterten Zustand.
0: Lass uns lieber wieder über die legalen Betrüger reden. Der, der Witz ist ja eigentlich, hätten wir dieses Gespräch vor ein paar Jahren geführt, dann hätten wir äh, hätten wir irgendwie sowas gesagt von wegen, ja hier via Gogo, was für Verbrecher, weil, weil einfach diese ganzen Scalper, die sich draufstürzen, ja, teilweise genau. mit Bots oder so, die kaufen ruckzuck diese, diese Tickets weg, die da sind einfach und bieten sie dann für ein Vielfaches an. Und, und das lässt man gerade so ein bisschen ausbluten, indem das Unternehmen, das die Tickets anbietet, das einfach, einfach selber macht. Die, die verkaufen die einfach selber für ein Vielfaches. Und du hast diese Gebühren schon angesprochen, das kommt dazu, äh, dass, wir, dass wir einfach Gebühren zahlen, wo du manchmal gar nicht weißt, wofür. Teilweise hat man Eventim äh, sogar schon in den Arsch getreten dafür, dass äh, äh, Gebühren für, für Tickets, die du dir zu Hause ausdruckst, nicht mehr erheben dürfen. Aber es bleibt dabei, irgendwie. sie werden erhoben. Du weißt nicht, wofür. Wenn, wenn du im in, in Resale-Karten anbietest, verdienen die nochmal Gebühren. Es, es macht alles gar keinen Sinn. Ich werde das übrigens alles mal in dem äh, Artikel dazu aufbröseln. Da werde ich irgendwie ordentlich Links und, und Videos reinpacken. Natürlich auch diese Böhmermann-Nummer und noch eine ganz coole Arte-Doku. Da seht ihr das dann alles mal. Und äh, vor allen Dingen auch die ganze Geschichte mit der fehlenden Transparenz, weil selbst wenn du sagst, ich habe hier das Budget, ich kann hier 500 Euro ausgeben und jetzt gucke ich mal, was ich dafür kriege, du musst erstmal dich zurechtfinden, du wirst dann da irgendwie, wenn du ein bisschen Pech hast, irgendwie wirst du einfach anderen Karten zugewiesen, guckst nicht hin eine Sekunde oder, oder teilweise werden dir auch bestimmte Dinge einfach nicht jederzeit angezeigt. Dann, dann bist du gefickt erstmal. Dann holst du dir dein schönes Oberrang-Ticket, obwohl du unten stehen wolltest. Und, und so gibt es einfach so viele Hebel für diese Unternehmen und, und die dürfen das anscheinend. Man, man kommt damit durch und ja, wenn die heutige Folge, wenn die für irgendwas gut ist, dann da noch mal so ein bisschen Aufmerksamkeit drauf lenken, dass das nicht irgendwie, äh, da ist dann nicht, weiß ich nicht, äh, Künstler wie, wie Coldplay, die, die sagen, wir verlangen hier 300 Euro, die verlangen die Hälfte davon. Und alles andere, was drauf draufkommt, das, das ist einfach irgendwie eine, eine Masche, gegen die man sich wehren muss. Und ich, ich denke mal, so jedes bisschen Aufmerksamkeit, was man drauf lenken kann, hilft dann vielleicht. Und deswegen danke, dass, dass Palle sich dir mein Gejammer heute angehört hat, als Ticket... Guckt euch die, die Karten bin. ganz
1: genau an, wenn ihr die kauft. Ganz ja. genau nach.
0: Wie die perforiert sind. <lacht> ja.
1: In diesem Sinne ähm, sind wir natürlich gespannt, was ihr davon haltet. Könnt direkt auf kasakasi.de Kommentar hinterlassen. Ähm, ist euch schon mal so etwas widerfahren? Meldet euch einfach. Ansonsten gerne auch auf den diversen Plattformen wie Spotify und Apple. Fünf Sterne ein Kommentar. Der Algorithmus wird dadurch milde gestimmt. So. Bis zum nächsten Mal. Jetzt
0: musst du langsam zum Ende kommen. Ich, ich bin
1: nämlich schon wieder in der Warteschlange bei Evente. Ciao.
0: Tschüss.